0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você consome o nosso podcast, desde que você esteja sempre ligado conosco com os principais convidados que impactam e que fazem a diferença no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Principalmente quando o assunto é política, economia e desenvolvimento. Hoje o nosso programa recebe um advogado protagonista em um processo que acontece neste momento com os municípios do Rio Grande do Sul através da privatização da Corsã. Ele é responsável pela explicação e aplicação jurídica do novo marco legal do saneamento. Mas o que você tem a ver com isso? Como isso impacta a nossa vida? É o que a gente vai descobrir hoje com o advogado Aloysio Zimmer.
1: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.
2: Você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país
0: O currículo do Aloysio é tão grande que eu fui buscar aqui no iPhone tudo que ele já fez dentro do mundo jurídico. Ele é doutor em direito pela URGS, ele tem MBA em saneamento ambiental pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também pela London School of Economics. Mestre em Direito pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Se formou também em Direito pela URGS. É palestrante, autor de muitos livros. Destaco alguns aqui, como a Lei Anticorrupção, uma coleção de soluções de direito administrativo. Também, recentemente, a sua última obra fala sobre o saneamento e a sua engrenagem. E o Aloísio Zimmer... É o nosso convidado de hoje. Quando o convidado é muito qualificado, e nós teremos nessa segunda temporada somente convidados qualificados e os pré-candidatos ao governo do Estado, Marcelo Dami, nós convidamos um terceiro elemento para nos ajudar a entrevistar e trazer também um conteúdo intelectual mais aprimorado, que é o presidente do Comitê de Ética do Governo do Estado, doutor Armando Perim, que também passa a participar conosco nestas edições especiais com convidados qualificados e com os pré-candidatos ao governo do Estado. Damim, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada para quem nos acompanha nos horários alternativos
3: da vida. Grande, Voltaire. doutora Aloysio, obrigado pela presença, Tá, satisfação imensa estar te recebendo aqui. E o Armando a gente nem agradece mais a presença, né, porque o Armando já é da família, né, é, da família. então o Armando, o, 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 diz que a mãe, o pai, o irmão nunca agradece a visita do outro irmão, né, é obrigação visitar e estar tá junto, né, então mais uma vez aí legal tu estares aqui com a gente, vamos ver se vai render aí esse bate-papo com essas duas enciclopédias aí, Valter. Hoje numa posição diferente, né, Armando, mas não menos importante, tudo bem, Armando?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Adotando, então, essa saudação que é tão pertinente do programa, porque a gente nunca sabe em que horário as pessoas vão ouvir. Voltaire e Marcelo, é, eu estou extremamente lisonjeado por fazer parte, ainda que de maneira não definitiva, desse novo formato do programa. E nós não poderíamos ter iniciado com um convidado Melhor do que o Aloysio Zimmer, e vou me permitir tirar o doutor da frente, ainda que ele seja um doutor de verdade, né? com qualificação acadêmica para tanto. Mas para quem acompanha o direito administrativo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde é a minha área de atuação, o Aloysio há muitos anos tem sido um grande formador de opinião, de boas opiniões. Todas as suas obras, todas as suas manifestações partem de dois pressupostos da honestidade intelectual e da honestidade de caráter. Trazer uma pessoa que tem este perfil profissional com todo o conhecimento e especificamente sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, seguramente é uma das maiores autoridades no Brasil. Ao menos a melhor obra que existe foi feita por ele. É algo extremamente enriquecedor sobre um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia. Portanto, Estou extremamente lisonjado, acho que temos uma oportunidade única de entender um tema complexo e que, ao mesmo tempo, ocupa ou vai ocupar a rotina de todos os cidadãos do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado mais uma vez.
0: Armando Perim também participa conosco desse bate-papo com o doutor Aloysio Zimmer. Doutor Aloysio, recentemente, em um dos momentos que o senhor esteve com o governador Eduardo Leite, eu estava ali no Palácio Piratini, você falava sobre o que trouxe você até aquele momento. E você falava sobre a escola pública, que a escola pública te trouxe até ali. Gostaria que o senhor começasse com esse trecho e explicasse por que a educação foi tão importante antes da gente entrar no nosso assunto principal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
5: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu fico assim comovido pelo convite que recebi e pela forma como vocês se manifestaram, meu respeito, Armando, Marcelo, Volter. E, e de fato, eu eu quando olho para trás, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? eu sou filho de professores do Estado, ambos já falecidos. De certa forma, me formei politicamente nas greves do magistério, nos acampamentos do magistério na Praça da Matriz. E fiz a minha vida na escola pública desde o início, né? o primeiro grau, o segundo grau, depois a faculdade, o mestrado, o doutorado e Então, eu acima de tudo, eu sou um filho do Estado brasileiro, que tem problemas, que tem distorções, mas foi ele que me trouxe até aqui. E, realmente, naquele evento em que, com o governador, se começava a falar com os prefeitos do tema saneamento, eu, eu disse naquela hora do orgulho de estar ali naquele momento, para, seguindo as minhas convicções e de alguma forma retratando uma formação que eu construí no tempo, eu pudesse levar uma mensagem. Eu que tantas vezes estive na frente do Palácio, em diferentes governos, uh, lutando ao lado dos professores para que a condição de vida deles fosse melhor. E, e, e até hoje, infelizmente eles não têm uma boa remuneração com, para, se comparados com outras carreiras jurídicas e, e o raciocínio simples é imaginar como seria hoje se eles não tivessem lutado tanto, né? se eles tivessem uh, aceitado a situação. E, e a escola pública ela tem dificuldades, o, o pós-pandemia vai obrigar dos governantes muitas respostas e é importante que eles falem sobre isso. É, são essas coisas que as pessoas querem ouvir. Isso está diretamente ligado à condição de vida não só dos seus filhos, mas até à própria empregabilidade futura de todos eles. E, de fato, eu... esse é o meu lugar de fala. Né? O meu lugar de fala é alguém que, por dentro do Estado, construiu a sua caminhada no Presidente Roosevelt, no bairro Menino Deus, no Infante Dom Henrique, e depois na Universidade Federal. Colegas meus, melhores do que eu, ou iguais, poderiam ter jornadas melhores, mas foram ficando pelo caminho. Porque, na época, o vestibular da Universidade Federal não tinha a correta oportunidade das cotas. E, e eles, então, tendo o merecimento, tendo vocações, acabaram ficando pelo caminho, porque eu mesmo... Tinha essa clareza, se eu não passasse na URGS, eu não teria condições econômicas de, por exemplo, cursar uma faculdade de Direito. Então, foi um tudo ou nada para mim, eu sobrevivi, muitos outros não. E até por isso, quando se fala de políticas sociais, uma delas, as cotas na universidade, é chocante alguém que não tem esse conhecimento, por exemplo, ter uh, opiniões claras e contrárias a isso. É estranho, na verdade.
3: Mas sabe, mas sabe, deixa eu já começar nesse assunto. Que é Por favor, assunto, que partir, é um assunto polêmico, a né? A partir de agora o fórum é... tá tá livre. Vamos Rível. vamos bater um papo aqui, doutora Luiz. Eu vou, eu, eu costumo uh, uh, dar a uma vez eu escutei o Armando falando, né? <risos> não sei se é certo, não sei se é errado, mas né é o que eu penso, né? Uh, e a minha opinião, hoje eu sou uma pessoa que é a favor de cotas, tá? Mas por eu mudar a sua opinião? Mudei, ah. mudei, mudei.
0: Pelo menos esse podcast serviu pra alguma coisa. Não, não,
3: mas, mas eu vou te dizer, dizer por que que eu mudei. Uh, uh, e talvez fique, fique claro por que que ainda há pessoas que são contra cotas, tá? Uh, de alguns anos pra cá, uh, eu, venho, eu venho fazendo junto com um grupo de amigos algumas ações sociais. Sim. né? E aí tu começa a viver um mundo que tu nunca viu, né? Eu... eu Sou filho de pais humildes, porém bastante trabalhadores. Então eu tive a oportunidade, de, desde a, da primeira série, do primeiro grau, estudar em boas escolas em, escolas, em escolas particulares. O meu nicho de amizades, o meu nicho de criação, o meu nicho de vida não me permitiu enxergar que uh, eu ia fazer o vestibular, eu ia competir na vaga de barriga cheia com alguém ali que já fazia dois, três dias que não comia. Eu não enxergava, eu achava que não existia isso. Uh, o ano passado, ano retrasado, a gente foi fazer uma ação num, numa vila... Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, com o pessoal do Projeto Surfar lá. Eu só não me lembro o nome da vila, com um pouco eu vou lembrar. Mas dá para tu enxergar toda a Zona Sul lá, toda, todo o Barra Shopping lá de cima da vila. E me impressionou, eu não sabia. No auge dos meus, do meus completos 37 anos, eu não sabia, juro por Deus, que existiam pontos lá que as pessoas não tinham banheiro. Porque não é a minha realidade, eu nunca vivi isso, eu nunca, eu nunca uh, uh, entrei no meio disso, entendeu? Então eu acho que tu falaste muito bem no, no final da tua, da tua colocação que uh, não consegue entender quem é contrário. Uh, se tem uma explicação do porquê que a pessoa é contrária, é porque ela nunca viu. Lá na Tropa de Elite a gente vê, né? No, no, no alto do teu apartamento de luxo, lá no, no Murumbi, tu não consegue enxergar lá embaixo. E eu acho que é isso. Talvez não seria interessante levar um pouco mais isso, levar um pouco mais a realidade uh, uh, para as pessoas além de ficar militando? Porque às vezes, a gente, às vezes se milita muito e não se mostra a realidade como ela é, né? Uh, talvez não acho que não seria importante fazer esse tipo de trabalho?
5: É, aparentemente, e foi um erro, uh, imaginávamos todos que algumas pautas eram já pautas vencidas. Então, se parou de falar sobre racismo no Brasil, porque uhum. parecia uma coisa tão óbvia que ninguém mais teria dúvida disso, né? A dívida social Sim. que o Brasil tem, que os colonizadores têm, co uh, pela forma como trouxeram para cá os negros e exploraram gratuitamente essa mão de obra, não é? sem gerar nenhum tipo de passivo trabalhista. Tem um passivo social, tem uma dívida social, e eu me lembro até... Na Universidade Federal eram 70 vagas, 70 de manhã e 70 de noite. Na minha época tinha um negro de manhã e um negro de noite. E nenhum deles era oriundo de uma classe social, de uma classe média baixa ou eram pobres. Eles já tinham pais né que na geração passada já tinham construído o caminho, seja pelo serviço público ou pelo mundo militar. Então, mesmo os que estavam ali, não eram verdadeiros representantes de uma maioria. Então, repito, tema, temas como racismo, como homofobia, uhum. como a, a necessidade de abrir oportunidades e cotas, não apenas raciais, mas sociais na universidade, isso aparentemente era um tema vencido. Quando nós debatimos em eleições passadas entre Lula e Fernando Henrique, entre Lula e Serra, entre Dilma e, e Alckmin, é, isso não era pauta. Todo mundo partia desse ponto e trazia sua proposta de como essas políticas poderiam se consolidar, se universalizar, se verticalizar. O fato novo na política brasileira é que se começa a fazer votos negando isso, e esse passo atrás, né, essa verdadeira idade média na qual mergulhamos nos últimos anos e a, 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 se imagina que isso será superado, então tudo isso, tem toda razão, nos coloca novamente na necessidade de reconstruir o argumento para cada uma dessas pautas, que são pautas vencidas né, no mundo Uh, evoluído no mundo acadêmico, no mundo social, em, em países que não são países autoritários. Né? São, são convicções já universais. E, e o Brasil ficou fora do tom nesse debate. Né? Todos esses assuntos ficaram atrasados porque se resolveu criminalizar a uh, todos aqueles e junto com eles uh, essas políticas sociais. Então, se Sim. eu uh, sou contra o racismo se eu defendo cotas sociais se eu não aceito comportamentos homofóbicos isso me coloca num local que deve ser excluído que deve ser negado que é negativo, que é ruim que é satanista, enfim uhum, é, uhum. é um período de, de loucura né?
0: é que dentro da narrativa uh, Armando dentro da narrativa política que se faz do país as pautas de gênero, cor elas foram colocadas do lado da esquerda. Uhum. E aí, dentro dessa narrativa de, de, de pregação de um satanismo de esquerda ou de um satanismo de determinado lado político, parece que defender essas pautas é tu ser petista, tu ser do PSOL, e não tem nada a ver com isso. Tu pode ter o teu pensamento uh, à direita, centro, uh, pregar o desenvolvimento e também ter... Acho que o nosso ex-governador, ex, porque uh, abre mão para um projeto maior, que a gente ainda não sabe qual é, o Eduardo Leite, talvez tenha sido um, um player que conseguiu dialogar. O Eduardo Leite é alguém de livre mercado, alguém a favor das privatizações, mas que ao mesmo tempo tem esse lado social, o lado do gênero, e que mostra que a gente não precisa colocar as pautas de gênero, as pautas de cor, de um lado só da política, né, Armando?
4: Bom, é, a grande questão para mim, é até ela é anterior a tudo, né? É, eu não vou ficar constrangido de falar sobre isso ao lado de uma autoridade. Mas, no fundo, a gente tem que perguntar qual é o papel do Estado. Para que serve o poder público? E eu já disse aqui numa oportunidade em que, na minha avaliação, o Estado só tem uma função. Promover efetiva igualdade entre as pessoas. Efetiva mesmo. E isso tem que ser feito através de todas as políticas cujo escopo seja este. Nesse momento, cota é uma política que gera efetividade, talvez não seja a melhor, talvez daqui a alguns anos com o distanciamento histórico necessário a gente verifique que possa ter uma outra alternativa mas então o Estado, além evidentemente de segurança nacional, de outras questões que para nós são distantes, ele se ocupa, ele existe porque ele precisa efetivamente atribuir igualdade às pessoas para só depois a gente pensar em falar em meritocracia que é uma palavra que eu também já referi, tem uma certa algeriza com meritocracia. Porque não tem como comparar o desempenho se o ponto de partida não é o mesmo. Bem simples assim. Né? Uh, a questão da politização de temas que são temas de Estado, uh, o Estado é isso, independentemente de quem seja o governante, a busca tem que ser essa. O objetivo é esse. Talvez nós possamos discutir a maneira como se chega no objetivo. Mas a pauta está posta. E ela tem que ser cumprida. E hoje essa polarização, que tem um aspecto bom, vocês dois já me ouviram falar um milhão uhum. de vezes sobre isso, mas é, a polarização tem um aspecto positivo que é as pessoas falarem sobre política. Sim. Isso é um aspecto positivo. E como nós começamos há pouco tempo a falar sobre política, a gente ainda fala mal sobre política. A gente tem certezas sobre o que não sabe. É... A questão então da igualdade, é, me parece que essa é a, é, a, é a busca que tem que ser feita. Agora, claro, a política, tu bem falaste, Voltaire, do governador Eduardo Leite, ele tem uma política de governo que seria, no conceito hoje jogado e falado por todos, liberal. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que acredita em pautas sociais, o que demonstra que uma coisa não afasta a outra. Acho que esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, é a visão que tem que preponderar. Talvez não seja a melhor, mas me parece que hoje é a melhor que nós temos disponível. Então, uh, eu tenho um pouco ainda de ranço, vamos dizer assim, de estar tá discutindo, Luiz, questões como racismo, como igualdade, né? como respeito às opções afetivas. Né? Eu tenho um pouco de ranço porque isso, é, para mim, é uma coisa que não poderia ser discutido. Eu tenho 50 anos. E eu aprendi desde cedo da minha casa, em gerações que não falavam sobre isso, que as pessoas, independentemente da cor, são pessoas. Independentemente da opção afetiva, são pessoas. Isso eu aprendi na minha casa, desde sempre. E nós, 50 anos depois, ainda estamos discutindo isso com pauta do dia. Então, isso acho que mostra que nós não estamos bem. Se a pauta é essa, nós não estamos
3: bem. A questão do racismo é que nem motor de maré, né? Tu acha que vai e quando vê ele pifa e tem que fazer um conserto e levar a oficina de novo e jogar de hum. novo ah. o, o, o carro para a rua, né? Que coisa incrível isso aí, inacreditável. inacreditável. É,
0: começamos muito bem aqui com o doutor Aloísio, porque a, a, a trajetória que o doutor Aloísio narra, de sua trajetória de vida, ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando na atualidade. E é muito bom a gente refletir realmente sobre esse tema no começo aqui do podcast. Mas, doutor Aloysio Zimmer... Recentemente, o senhor foi colocado numa missão pelo governo do Estado, justamente para tratar sobre o saneamento. Em dado momento, o governador Eduardo Leite aplicou uma política de que a Corsã renderia melhores frutos e conseguiria cumprir com o marco legal do saneamento, sendo privatizada. E aí, o teu escritório, a tua pessoa, foi a escolhida por conduzir esse processo jurídico com os municípios, com o governo do Estado e com a Corsã. Ou seja, o doutor Aloysio Zimmer é o advogado que está por dentro desta instrumentalização da privatização da Corsã, dialogando com os municípios ao lado do governo do Estado, ao lado da Corsã. Como começa esse processo na tua vida, Aloysio? E como está no momento?
5: Bom, eu tinha uma caminhada anterior no tema, né, porque em, em 2013 o, o meu doutorado foi especificamente sobre o, o tema saneamento, porque na época o, o assunto parecia que ia enfrentar uma, uma espécie de, de virada, de ponto de virada em função da, de verdadeiramente um novo marco, a lei, lei 11.445 de 2007. Então, em 2007, eu comecei o doutorado, concluí um tempo depois, e, e porque se imaginava, a partir daquele momento, um novo desenho para esta política pública. E, de novo, voltamos no tema política pública. Porque tem muitos brasileiros que não têm acesso à água. Tem muitos brasileiros, muito mais do que se imagina, que não têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Tem muitos brasileiros que morrem nos alagamentos. Isso é problema de drenagem e tem muitos brasileiros que vivem no meio do lixo. E o tema dos resíduos sólidos, a partir da 11.445 de 2007, passa a tam, também fazer parte do, do amplo conceito de saneamento. Água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. Uh, se imaginava, já naquela época, uma potencial transição do modelo todos os estados tinham algo muito parecido com a, com a Corsã, com nomes diferentes, em São Paulo a Sabesp, aqui a Corsã, mas em cada estado do Brasil a ideia era a mesma, uma companhia estadual com boa parte dos municípios eh, vinculados a ela, um desenho que foi eh, construído durante o regime militar, a ideia de que esta centralização do sistema funcionaria melhor, o governo federal uh, dispondo recursos para as companhias estaduais e as companhias estaduais cuidando da maior parte dos municípios do Brasil. Esse modelo uh, durou, na verdade dura até hoje, hegemonicamente é o que ainda funciona no Brasil, mas nós tivemos primeiro a 11.445 de 2007 e agora o novo marco legal do saneamento, né, que se soma a esta lei anterior, a 14.026, e, e, e esse desenho é que determina, por exemplo, que privatizar a Corsã é algo imperioso, independentemente de escolhas ideológicas, e eu explico muito rapidamente por quê. O novo marco, quando olha para a Corsã e para as diferentes Corsãs que existem no Brasil, diz o seguinte, você, Corsã, que tem contratos com os municípios, a maioria dos contratos... Que a Corsan tem com os municípios, com data para terminar entre 2033 e 2034, a grande maioria desses contratos uh, estão uh, repito, terminam por essa época eles daqui para frente, diz o novo marco, não poderão, não poderiam mais ser renovados. Indica que a Corsan, a partir do novo marco, entra numa lógica de contagem regressiva na medida em que nós vamos chegando perto de 2033 e 2034, esses contratos vão terminando e todos eles precisam ser licitados e a Corção precisaria se organizar ou não né, para participar dessas licitações. Então ela entrou numa lógica de contagem regressiva. E o que é pior, os contratos terminariam entre 2033 e 2034 e o mesmo novo marco estabelece para o ano de 2033 que se atinja em todos os municípios 99% de acesso à água potável, 90% de coleta e tratamento de esgoto, quando boa parte do estado do Rio Grande do Sul tem 0% de tratamento e coleta de esgoto. Né? Temos que chegar a 90% em 2033, e temos 0% em quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui é, uma, é a verdade. Né? Bom, então... a, a a única possibilidade da corça estender esses contratos, isso está no novo marco também, era seguindo o caminho da privatização. Só a companhia estadual que começa a, a praticar atos formais que vão na direção da privatização é que estariam autorizados a procurar os municípios e renovar os contratos. Falando assim em números de fácil Captação, porque o Rio Grande do Sul não tem 500 municípios, tem 497. Mas eu vou dizer 500 para simplificar. Uhum. A Corsã tem 300 municípios e 200 municípios autonomamente têm suas estruturas. Todos estes 497 precisam atingir essas metas até 2033. Então, pequenos municípios uh, isolados no estado, vou dar um exemplo onde nasceu meu pai, em Vale Real, perto de Feliz. Feliz é da Corsã, Vale Real não é de ninguém, Vale Real é de si mesmo, Livramento é de si mesmo, Bagé é de si mesmo, São Leopoldo, uh, Caxias, não, São, Gabriel, Gabriel, São Gabriel, Uruguaiana. Uruguaiana, então eu tenho uh, municípios que têm estruturas próprias, alguns com eficiência econômica, outros uh, extremamente deficitários e sem capacidade econômica, de responder por essas metas até 2033. Estes 200 têm um desafio que precisam enfrentar sozinhos. Outros 300, sob o guarda-chuva da Corsã, estariam uh, uh, ou podem continuar uh, protegidos por este coletivo uh, por uma companhia que tem, uh, que se organizou, então, para provavelmente no mês de julho passar por esta privatização. Para isso, Procurou os municípios, uh, para, uh, buscando a renovação dos contratos, propondo para estes municípios o, uma, um, um racional de investimentos para, em 2033, atingir as metas que estão estabelecidas pelo Novo marco. Uma caminhada que foi difícil pela complexidade do tema e por muitas vozes discordantes. Tem as vozes que discordam da privatização da Corsã, mas muitos não leram a lei dizendo, olha, mas se a Corsan não privatizar, ela vai morrer. Então, para que ela continue existindo, inclusive para seus trabalhadores, inclusive para os que lá trabalham, ela precisa uh, buscar um parceiro privado que tenha capacidade econômico-financeira para fazer os investimentos necessários e atender as metas estabelecidas. Então... Uh, Existem as vozes discordantes que são contra a privatização. Existem as vozes discordantes que querem que os municípios rompam seus contratos com a Corsã para que tornem-se também produtos no mercado para outras empresas de menor ou maior porte que podem, em tese, ter interesse também de entrar no Rio Grande do Sul e rivalizar com a Corsã. E a maior o maior inimigo desse projeto foi o desconhecimento. Né? Os prefeitos uh, se envolvem em muitas tarefas, a lei ela é complexa, há uma cultura no Estado de aprender as coisas pela tradição oral, porque um falou, eu ouvi, três falaram, eu ouvi três vezes, eu começo a repetir aquela ideia a partir das pessoas que eu, que eu ouvi. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul se colocou numa situação de risco, uhum. porque... Uh, dos municípios da Corsã, dos cerca de 300, mais de 50% do faturamento estendeu seus contratos até 2062. Uh, pelo menos 100 outros municípios assinaram também uh, estes contratos novos sem estender prazo. E alguns sequer responderam ao chamado, ao e-mail, ao contato do WhatsApp. Então, ficaram numa espécie de vazio não se pronunciaram em relação ao novo marco, não assinaram estes contratos e é algo que precisa ser construído na trajetória até reinterpretando o texto da lei, porque ela dizia que o dia 31 de março era o dia fatal para que todas essas coisas estivessem resolvidas.
4: Armando, tem uma questão interessante que o Aloysio traz que é a questão do desconhecimento sobre a matéria. Eu recordo, porque já era economicamente ativo, vamos colocar assim, quando se discutia a privatização das telecomunicações. E tinha todo um discurso, inclusive, no sentido de ali estar-se violando a segurança nacional. Isso eu ouvi de pessoas, aliás, altamente autorizadas, né? Que privatizar a telecomunicação era algo que poderia colocar em risco, inclusive, a segurança nacional. Hoje, mal ou bem, o serviço existe, ele é capilarizado, ele é acessível à grande maioria da população, evidentemente tem seus defeitos, mas nós não temos dificuldade de ter acesso a ele. E parece que essa é uma grande questão. Mas eu queria fazer um questionamento ao Aloysio, porque justamente as pessoas falam e dizem o seguinte, não, mas por que privatizar uma entidade estatal que é lucrativa? E eu sempre questiono, e aí é uma pergunta é, que também a mim interessa, se a Corsan efetivamente é ou não lucrativa. Porque em grandes contratos, ou em uma, num grande número de contratos que eu conheço, a Corsan se encarrega do saneamento, mas não só do ponto de vista da água, mas também do, do esgoto. Para usar uma linguagem que as pessoas entendam. E se, eventualmente, a companhia não investe em todas as suas obrigações e tem um superávit, esse superávit é falso. É como eu, no final do mês, para que as pessoas entendam, não pagar nenhuma das minhas despesas e entender que naquele mês, aspas, sobrou 5 mil reais. Sobrou porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. E acho que essa é uma ponderação importante, Aloysio. Porque as pessoas que nos escutam, é, e, e aqui nós atingimos 100% dos ouvintes, Todos são usuários do serviço de água. É. Né? Não teve nenhum podcast até hoje que vocês fizeram, que eu participei, inclusive, de um, de um episódio, Sim. em que existia essa identidade plena em todos os que nos ouvem, é. os que nos consomem, Sim. como diz o Voltaire. Então, eu queria que tu ponderasse um pouquinho sobre isso, Luiz.
5: Esse é um, é um ponto fundamental. Nós não podemos imaginar que a corça é, superavitária, ou que ela, para ser didático, dá lucro, se, se claramente boa parte das suas tarefas nessa longa caminhada, porque é uma longa caminhada, isso aí vem antes dos anos 70, 70, 80, 90, 2000, 2021, tem uma longa caminhada e a responsabilidade sempre foi a mesma em oferecer para as pessoas água tratada, coletar e também tratar o esgoto. E não só a Corsan, mas outras companhias estaduais no país focaram nas obras de infraestrutura vinculadas à água potável, o acesso à água potável. E até esse serviço, de forma razoável, é entregue para muitas pessoas, não para todas. Nem sempre a água sobe na favela, nem sempre a água chega em áreas irregulares, muito embora já consolidadas no tempo, nem sempre a água chega em zonas alagadiças, ainda que isso pareça contraditório. Mas é, é um serviço que razoavelmente foi bem entregue nesta caminhada. Mas em relação ao esgoto, nada se fez, tudo uh, está por fazer e comprovadamente não tem a Corsan capacidade econômico-financeira para responder com o seu lucro aparente pelo, pela potência de investimentos que num curto prazo precisa fazer para as entregas que estão na lei né? Eu não posso dizer que o, que o meu escritório dá lucro se ele dá um lucro de, de 10 reais de 50 reais porque eu, eu quebro eu morro no outro dia. então a a, Corsã, a, a falácia do, do lucro é o lucro em razão da não entrega e, e até esta ambiguidade, a gente passa, porque nós chegamos nos municípios e eles dizem: uh, uh, eu não confio na Corsan, não confio em nada do que vocês estão me dizendo, porque a Corsan, nessas décadas todas, não cumpriu conosco. E eu diz assim: tens toda razão. Por isso ela está sendo privatizada. Ela precisa melhorar a sua governança, ela precisa aprender com a curva de conhecimento, a curva de aprendizado que os operadores privados tiveram nesse tempo, inclusive com novas soluções tecnológicas e potência financeira para repensar o seu modelo. É, é mudar a governança, qualificar-se e buscar recursos de um parceiro privado para responder por essas demandas. Então a gente diz, você tem razão, a Corsan fez coisas boas, mas falhou em muitos aspectos, Agora existe uma lei para ser cumprida que colocou metas ambiciosas para o ano de 2033. E a vida das pessoas vai melhorar se pelo menos nós chegarmos perto disso. Então, do ponto de vista da população, importa pouco se o operador é público ou é privado. A política pública tem que ser desenhada pelo Estado. A política pública tem que ser construída pela democracia, pelas leis. Agora, quem lá na ponta, quem tem o contato direto, ser público ou privado, para a população, pouco Pouca importa. importa. Pouco importa. E o fato é o seguinte, né? as hegemonias políticas se sucedem, democraticamente o atual presidente foi eleito, esta lei ela foi gestada dentro deste governo, né? numa combinação entre Câmara dos Deputados e Senado, e ela é uma lei com viés privatizante. Ela não é uma lei diferente. Então, como sobreviver num contexto em que a lei aponta para essa direção? Existem na, na, na várias formas de negacionismo. Lutar contra isso, construir uma, uma narrativa de não privatizar a Corsã quando a lei diz que a única forma que ela tem de sobreviver estendendo contratos para a lei de 2033 é privatizando é trabalhar com, com uma narrativa de negacionismo. Aí eu ataco os negacionistas de um lado e fico cultivando os meus próprios negacionismos. Então,
3: esse é um, é um caso muito evidente. Mas e... sabe que, o, que a questão do, do, das privatizações, pelo que eu, que eu vejo, uh, pelo que eu escuto do povo, vamos dizer assim, é que é a incerteza uh, do não aumento. Tá, eu acho que o, o que a gente escuta ah, vai aumentar... Mas e aí, como é que fica? Será que se não fosse feito um trabalho de... Utilizar tarifa, de... aumentar a água, é, luz... É. Porque eu acho que é o maior medo da, das pessoas. É tipo assim, beleza, vai vir uma empresa aqui e vai explorar. Esses caras vão visar lucro. Esses caras vão aumentar preço. Eu, eu acho que a população fica com mais medo quando se privatiza. Porque se tu disser, ó, vamos privatizar e vai baixar 1%, acho que tu já tem o povo todo do teu lado. Se tu disser, vamos privatizar, o serviço vai ser melhor e vai continuar o mesmo preço... Tu tem o povo todo do teu lado. Agora, se tu disser assim, eu vou te dar um serviço cinco vezes melhor, mas vai aumentar 1%, acho que tu já cria inimigos. é o que eu é, é, Pelo menos é o que eu vejo, né? É. O povo não quer que aumente. Eu não sei qual que é a ideia também de, 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 de
5: privatização. Da, a tarifa a... da Corsã é uma das mais altas do país. É. Se não a mais alta atualmente, é uma das mais altas, né? Então, ela tem um problema de recursos humanos que tem que ser enfrentado. Né? O, a CE é um exemplo interessante. Uhum. A CE, a, a nova companhia equatorial, assumiu a CE e fez um PDV. 50% dos trabalhadores aderiram a este PDV. Cabe uma reflexão aqui. Por que, que 50% das pessoas aderiram a um PDV que era pouco sedutor, que era bem humilde? Então... Qual era o nível de engajamento de, destes trabalhadores com a empresa, a vontade de, de acordar cedo, cumprir sua jornada de trabalho, responder pelas demandas, se 50% foi embora? Se 50% foi embora, eu diria que esses 50% há algum tempo já não queriam mais estar lá. E muitos talvez nem estivessem mais lá. Essa sim. é uma verdade que, independente de ideologias, uhum. e eu fico muito confortável por falar isso, inclusive depois de tudo que eu falei no início desse programa. Claro que sim. Claro então, que sim. eu me sinto muito confortável para falar. Claro que a, a Equatorial está vivendo uma transição, a transição é difícil, mas também a luz falta, porque tu tem décadas de uma infraestrutura sucateada e, e realmente foi uma surpresa para a empresa que metade dos trabalhadores foi embora, então tu perde inteligências, tu perde uma história, isso precisa ser recuperado e no caso da, da Corsã, não não será diferente. Agora ela precisa de recursos e precisa aprender com a inteligência de operadores privados para num curto espaço de tempo, se organizar e responder por essas metas. Porque também tem o seguinte, a Corsan atual perderia os contratos bem antes de 2003, porque o Novo Marco diz isso. Agora uma agência reguladora nacional, junto com as agências reguladoras estaduais, deverão, todos terão agora o compromisso de fiscalizar o cumprimento dessas metas. E... Uh, na medida em que a Corsa decide pela privatização, ela tem uma tolerância maior dos reguladores, conforme previsto em lei, em relação à comprovação da sua capacidade econômico-financeira, visto que ela é presumida, na medida em que há uma tendência com a entrada do operador privado, ela ter recursos para responder pelas metas. Se ela não privatiza, ela precisa provar contrato por contrato, município por município, que ela tem capacidade econômico-financeira de até 2033 atingir as metas e ela não tem, porque ela tem um falso lucro, falso lucro, porque boa parte das suas tarefas ela não cumpriu e não tem condições de cumprir, pelo menos em relação às metas que estão colocadas no novo marco. Aloísio o que o senhor
0: diria para aquele prefeito que nesse momento não assinou o termo aditivo para privatizar a Corsã e para se adequar ao novo marco uh, ao, ao novo marco legal. O que, que vai acontecer com esse município? Né? O prefeito tem mais alguns anos nesse, nesse mandato. O que, que o senhor diria para esse prefeito que simplesmente não assinou? É contra a privatização, seja por viés ideológico ou por ou por não ter pleno conhecimento de como vai funcionar? e ele não assinou o aditivo, porque isso é uma realidade que atinge ainda muitos municípios. Sim.
5: Uh, a lei uh, fala de um prazo de 180 dias, dando consequência ao silêncio. Aqueles que receberam a proposta da Corsã e em 180 dias nada disserem, e esse prazo uh, já está por terminar, automaticamente... É, eles... é o famoso
3: quem concorda é. permanece
5: sentado automaticamente <risos> eles estarão aderindo ao projeto Corsã e talvez alguns, justamente de forma silenciosa, tenham aderido Aham. sem nada ter dito. É quase
0: um quem cala consente. É,
5: exatamente. Então, a lei prevê essa, essa ferramenta e, enfim, o prazo está passando. Tem outros 100 municípios que responderam à Corsã com uma minuta que não foi a minuta proposta pela Corsã. Eles debateram internamente, nas associações, e mandaram essa minuta. Bom, a Corsã concorda com 95% do que está escrito lá. Não concorda com 5%. Me parece, e eu tenho sugerido esta ideia e, e acredito que é o que vai acontecer, nós vamos buscar uma mediação do Ministério Público entre prefeito, um por um, e a Corsã, para sentarmos para conversar sobre isso. Porque se tu me propõe uma minuta, eu concordo com ela em 95%, nós temos muito pouco para negociar. E, a, e a, daqueles 5%, trocando duas palavras, sem mexer no direito de ninguém aquela ideia pode permanecer. Então, o resultado final disso, o número final, ele pode ser um número mais próximo de uma realidade. Agora, uma reflexão muito interessante que colocas aqui. E quando eu trabalho com esse argumento, tem gente que se ofende. Porque tem, tem prefeito de muito município que acho que é prefeito de Nova York. Uhum. Mas é, é que eu, eu, <risos> eu sou obrigado a dizer para eles o seguinte. Não pensem que no teu caso específico, <risos> é aderir ou não aderir ao projeto da Corsan vai tornar a Corsan um produto mais apetitoso no mercado. Às vezes é o contrário, porque aquele contrato devidamente assinado, joga para dentro do barco da Corsan um município que é deficitário, um município que tem muito cano para enterrar e pouca pessoa para consumir aquela infraestrutura. Então, uh, do ponto de vista do comprador, o município A ou B, e não vou me arriscar a dizer nomes aqui, claro. né mas tem município que não tem água, tem município que não tem água, que depende da água dos outros e diz, olha, eu não sei se eu vou assinar <risos> de portança.
3: Diz um, diz um,
5: zinho
3: um, é. é. zinho um. É. <risos> tá tem município que não tem
5: água e eles assim, eu quero ouvir outras propostas. Eu digo, meu amigo, ninguém vai fazer proposta. Ninguém te quer. A tua chance é a tua chance é negociar os contratos é. com a Corsã Pública para que a Corsã Privada execute um bom contrato. Agora, se tu não tiveres o contrato com a Corsã Pública, quando a Corsã Privada chegar, talvez seja muito simples para ela, diante deste documento frágil, desconectado da lei, sem as assinaturas e sem as atualizações devidas, ele sentar contigo e te surpreender, dizendo, olha, não te quero mais. Não te quero mais. E se a Corsã não te quiser mais, talvez ninguém te queira mais. Porque tem município importante aqui do estado, São Francisco de Paula, vamos dizer um nome, que há um tempo atrás rompeu com a Corsã, abriu a licitação e quem ganhou foi uma empresa de lixo. Então tem muitos aventureiros neste mercado que estão seduzindo os prefeitos
3: com propostas... Mas aí como é que ficou lá? lá uh, uh, nesse... Como é que ficou
5: lá? A Corsã voltou... Ah, Como é que ficou lá? A Corsã voltou. <risos>
3: Eles ficaram um tempo com essa empresa de
5: lixo. E... Um tempo. Aí teve a marcha das garrafinhas, a população enchendo a garrafa de água escura e levando para o Ministério Público. É. Foi proposta uma ação
3: na época. A marcha das garrafinhas. E durou, foi bem durou, bem famosa, durou quanto né? tempo essa, essa outra empresa administrando lá?
5: Eu não quero errar, mas talvez uns seis meses. É, seis, ah, foi, foi um jogo é.
3: rápido,
0: então. Ah, imagina né? a garrafinha com água Sim, água preta. preta. Mal é. Tem que botar o clorim. É, não, é, mas é um tem uma coisa.
4: Sobre o que o, o Aloysio falou, é muito interessante isso. Acho que isso é muito nosso, assim, do Rio Grande do Sul. Mas as pessoas têm muito medo de perder o que não tem. Então, se tu vai lá e diz: não, não vou aceitar isso aqui, que eu vou perder. Não perde nada. Uhum. E aqui eu queria fazer um gancho dizendo o seguinte: acho que o Aloysio. Acho não, o Aloysio é a pessoa que pode tratar disso. O fato de privatizar a Corsã não significa necessariamente privatizar o serviço. A execução do serviço será entre entregue a alguém. Mas o Estado, a Luísa me corrige se eu tiver certo ou não? O Estado continua sendo o detentor da atividade, ele tem um, um poder mandamental de eventualmente regular o serviço, limitar tarifas, fiscalizar a atividade ou isso desaparece.
5: O titular é o um município e a água continua pública. Porque parte desses, vou usar uma expressão de antigamente, desses fanzines, são uhum. quase fanzines, <risos> né? Sim. Distribuídos por aí. Dizem, temos que lutar contra a privatização da Corsã porque a água deve continuar pública. A água é pública isso não muda. O titular do serviço é o município. E se ele tiver um bom contrato assinado com um operador... Se esse contrato for descumprido, o município pode romper o contrato, ser indenizado por isso e retomar a sua titularidade. No caso da Corsã, pelo menos no início, o Estado terá 30%. Será um acionista majoritário, mas não é algo que necessariamente durará para sempre, porque o, o, a modelagem que ainda está em construção, porque na medida em que o BNDES Uh, agora participa diretamente desta construção, há um tensionamento muito grande entre o que pensa o BNDS o que pensava originalmente o Estado, e em relação a isso há uma, há uma tensão que integra aquele universo natural do, 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 do sigilo quando questões envolvem algo que vai ali na frente para a Bolsa de Valores e é um nível de sigilo do qual nem mesmo eu participo assim tão diretamente. Mas há um debate em relação à modelagem. Mas o, o município continua titular do serviço. Ele hoje tem o contrato com a corção pública. Amanhã terá o contrato com a corção privada. E o que sempre se insistiu e ainda se insiste é faça um bom contrato com a corção pública para cobrar da corção privada que tem dinheiro para que ela execute adequadamente o serviço, sou pena de rompendo do contrato.
0: Muitos prefeitos, Aluísio, queriam um poder de negociação maior, ou seja, queriam... porque ah, Para explicar para o público que não estava acompanhando o saneamento, a Corsã fez propostas, realizou propostas para muitos municípios, propostas financeiras, porque legalmente o, o, o saneamento, a água e o, e o tratamento pertencia ao município, e agora a Corsã, por ser privatizada, compra, adquire do município e fez uma proposta. Alguns municípios estão esperando uma espécie de contraproposta, ou seja, se a Corsã chegou lá no, no município uh, de Camacuã e ofereceu 3 milhões, o prefeito espera, achando que a Corsã privatizada vai oferecer 4 ou 5 milhões. Isso é um aumento de fluxo de caixa na prefeitura. Vai ter essa contraproposta? Continua a proposta anterior? Ou o prefeito que não respondeu perde até mesmo a proposta inicial? É.
5: O, os prefeitos, uh, em sua maioria, perderam uma grande oportunidade. Pois é, é, é isso perderam que Perderam uma grande oportunidade. Porque eles se deixaram levar na direção errada do debate. Muito advogado no debate e pouco engenheiro. Uhum. E o debate deveria, desde o início, ter colocado para o lado os advogados, porque a mesa era para os engenheiros. A Corsan para cada município, mandou né, uma proposta de investimentos dizendo canos, onde, água, onde, que áreas, quanto de investimento em cada lugar e esse documento não é um documento para ser lido por advogados, era para ser lido pelos engenheiros do município para dizer não, mas nós precisamos de uma estação de tratamento de esgoto aqui, uma estação de tratamento de água, ou juntar os municípios e dizer olha, nós queremos uma estação de tratamento de esgoto aqui na região, então coloque um, um, um pouco de investimento em cada lugar para que tenhamos a certeza de que vocês vão fazer isso na região as propostas que foram mandadas em termos de obra, o que que eu vou fazer no teu município até 2033, pouquíssimos municípios, um percentual mínimo de municípios fez em relação isso o contraditório. Ficaram debatendo a con, uh, não, vamos esperar o julgamento das ADIs no STF. O que que o STF, o Marco, o que que o STF disse? O marco legal do saneamento é esse aí. Não, vamos esperar agora as dezenas de ações populares que estão sendo propostas pelo Sindiáguas, todas derrotadas. Não vamos esperar agora as investigações que o Ministério Público abriu em relação ao, ao, à contratação das diferentes consultorias, não só o meu caso, que estão trabalhando nesse projeto. Todas as investigações arquivadas. Então, as investigações arquivadas, as ações populares estão sendo uh, derrotadas, né? os textos são os mesmos mudando de cidade. Depois era um debate, precisa ou não, da autorização da lei municipal. Então, assim, armadilhas jurídicas e, e aliás, uh, esse é um ponto importante. A FAMURS, em um primeiro momento, disse não assinem, que eu vou estudar este assunto e vou me posicionar. Então, ficou esta ideia do ninguém assina, porque a FAMURS disse para esperar. Depois a FAMURS, FAMURS surge para dizer, olha de tanto estudar, concluir que cada um é um caso, então não vou me manifestar. Esse vazio, ou esse tempo de vazio, entre o espera para depois dizer é, cada um decide por si, gerou o, o, o reforço da ideia de alguns que disseram o seguinte, olha, então a Corsan Famuros não está dizendo para assinar, e aí muitos lutaram com essa ideia de não assine, não assine, não assine. Aí, faltando três, quatro dias, surgiu a tese do assine, mas a minuta que eu propuser. Ah, então é para assinar. Mas ficou muito tempo falando em, em não assinar, uh, a gente marcando reuniões com prefeitos, eu ligando para os consórcios para ser recebido e tendo muita dificuldade de entrar. Então, uh, eu espero que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e os efeitos dessas escolhas não sejam negativos mas eu já com o Voltaire em alguns lugares, né, encontrei prefeitos e disse daqui a um ano no próximo evento da FAMURS nós vamos nos encontrar aqui e eu acho que tu vai estar arrependido, porque tu vai estar sentado com a Corsã privatizada para discutir as bases de um contrato e eu não sei se esse ambiente vai ser o mais fácil, vai ser o mais favorável, aí é mais caro é mais complexo, é mais difícil, com toda certeza.
3: Volteiro, vamos só aproveitar Opa. que a gente já passou da metade do programa. Não, da, tudo, mais do que da metade. De tudo, de tudo que, sabiamente, a doutora Luiz falou agora, uma coisa eu sou obrigado a discordar: a água nem toda é pública. <risos> As águas termais. <risos> Essas são Do Roberto Arjeta, elas são sensacionais e elas são dele. E. Pode ser de vocês também, né? É.
1: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos. Música
3: Dermas tô... Romanas Resort, realmente maravilhoso, né, Volter Várias pessoas, várias pessoas, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu postei esse final de semana, o vídeo do final de semana que a gente passou lá, a gente fez um, um trechinho que eu e o Voltaire, estamos naquela situação vergonhosa ali, uh, 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 e o Voltaire pega e faz assim com a água umas duas vezes, Umas 10 pessoas já me comentar assim, ele tá botando água na boca? Ele tá, eu digo, claro, ele tá botando água para ver se realmente é salgado, para ver se não é engodo, né? Claro. Maravilhoso, Ela É uma água carregada de enxofre.
0: E o Roberto Argenta entrou num grupo de estudos há muito tempo atrás com o Meneghetti e descobriu que naquela região ali de Restinga Seca se tinha essas águas termais. E o resort Termas Romanas, além de ser um resort para descansar um resort que oferece uma gastronomia de qualidade, um lugar bom para levar a família, Aloysio, ele tem essa propriedade. Então, tu toma banho nessa água, que é uma água muito quente, uma água natural, salgada, e os estudiosos dizem que são águas medicinais que nos recuperam de estresse, de algumas dores musculares que, porventura, o, o, a pessoa possa sentir como é o teu caso, que pratica muita academia do, do Armando, que pode estar com uma dor no bíceps, né? E ali, e ali tu recupera a, a aquela dor. Então, é muito bacana. É um passeio, assim, a gente sempre fala para se explorar os bons lugares aqui do Rio Grande do Sul. Acho que a pandemia também teve esse despertar das pessoas conhecerem mais os locais, porque a gente olha o Instagram fica com vontade de ir pro Rio de Janeiro, para Búzios, pro Nordeste, e às vezes esquece do nosso estado. Então... Doutora Luísa, quando tu puderes, com a família, vá no Não, resort, E, olha, né? e olha A gente que... consegue bons descontos lá com e o seu olha, Roberto Argento. E olha ali. como a gente
3: é legal, Voltaire. O governador trouxe para o Luísa uma água que estressa. É. E a gente trouxe para ele uma que desestressa. É. Então ele vai se sentir muito melhor. Lá e ontem eu tive uma reunião online com o Eduardo Servi. Um abraço, Eduardo ah, Servi. Sim. E a gente vai ter novidades agora e essa semana um desconto novo. É. Para o Inferno, para os nossos seguidores Boa. aqui. A gente está bolando lá um cupom de desconto, tipo esses, esses sites de compra coletiva, e vão, vai ter um bom desconto lá.
0: O Armando, que está se dedicando, além da sua carreira jurídica, e também como presidente do Comitê de Ética do Governo do Estado, está se dedicando também aos vinhos, a ter uma vinícola, desenvolver uma marca, vai poder fazer alguns lançamentos lá. Tem tudo ah, a ver, né? certamente. Para receber esse público refinado e qualificado, que é o público que consome o vinho e que, e que gosta de suas características, sabores e experiências, é um lugar espetacular.
3: Consumimos uma quantidade boa de vinho é, lá, bom. né?
4: Muito bom, ah, realmente. Tem que incentivar a produção gaúcha, é, né? Claro. As pessoas dependem do nosso consumo para sobreviver, é, né? Nós, nós temos uma função de geração de empregos.
0: O Armando é um bom bebedor de vinho. Tu bebes, Aloysio? Eu Tô tentando imaginar o Aluísio nos momentos de lazer. Tu, tu consegue imaginar, eu, também O hum, que a, que, a, que tu faz nos momentos de... Como é que é o lazer do Aluísio? Não fica lendo o tempo todo sobre saneamento, Não,
5: né? eu sou uma pessoa muito legal. Ah,
0: é. <risos>
3: 5% do meu tempo eu me desligo disso
0: não, eu tô, eu tô brincando que quem acompanha o Aloysio nas redes sociais no seu Instagram final de semana ele tá ali brincando com o filhão jogando futebol, ele entrevista o filho depois do futebol, ele simula uma coletiva de imprensa ah, é? Com o PI, é muito legal mesmo a gente brinca porque aqui a gente tá debatendo um assunto muito complexo muito, muito sério, mas o Aloysio também é uma pessoa normal né Aloysio? Sim. Não e não que é. mais
3: que a gente tem tem aqui,
0: Voltaire, é. além do Termas Romanas, eu queria convidar a todos para dar uma passada ou na Avenida Ceará ou na Avenida Ipiranca para visitarem o Jefferson da Kia São Motors, porque temos algumas uh, novidades para quem gosta de carros também. Eu acho que o Key Stonic está realmente se destacando aí no mercado, com muitos
3: empresários elogiando o Key Stonic, né, da minha Não, e o Key Stonic é o primeiro carro a combustão da marca, né? O, o, o Jefferson me falou ali que o carro faz 24, 25 km por litro na estrada. Eu fiquei apavorado um carro daquela qualidade. A gente, olha, faz seis, né? O teu faz quanto, Armando? Cinco? Parei de contar. <risos> o Armando comprovista <risos> um posto, entrou de salas de de gasolina. E o Stonic... Principalmente para quem pega a estrada, né? É. Os políticos que estão em campanha aí. Tem um carro que faz 24, 25 km bonito, por litro. É né? um carro não, bonito, maravilhoso, é o carro é do homem, um, né? É um
0: carro bom pro
3: Aloysio. O dono da empresa anda com esse carro, então o, a gente já sabe, né? O, o
0: Aloysio gostaria desse carro, porque como ele vai ter que viajar muitos municípios ah. para negociar o contrato da Corsan, é, um é um carro seguro e ao mesmo tempo elegante, né? Ah. Porque no interior tem isso também, o cara chega com um carro elegante, já é meio caminho andado, né?
3: Eu acho que, que o Alonso ia ficar é, bem no Stonic é, no azul. É, é. Aquele ah, azul é com o teto preto. É Embora a cara ele goste dele.
0: mais do vermelho, viu? Ah, é. É,
3: então tamo junto. Ele é um colorado
5: <risos>
0: quase fanático, né? Justo.
5: Do, do Grêmio eu seco até a ressonância magnética. <risos> Ó, oh, o jogador se lesionou no treino, <risos> aí eu ligo o rádio seis horas pra ver se morreu, <risos> se vai fazer quimioterapia, é, é, é isso Tanto aí.
3: Não foi secado.
5: É, não,
0: é embora, né, o Inter mais uma vez patinando, né, no começo do Brasileiro, o que é normal, né, Luiz? O Inter sempre patina no começo da, das competições, né?
5: É, ontem era um, era um é. jogo especialmente é. difícil, mas eu, eu, eu acredito, Sim. tem uma tendência, assim, não, não pelos isso, meus cálculos, no, nós vamos ganhar esse brasileiro com uns 10 pontos de vantagem? <risos> é. Olhando assim, com um distanciamento normal. Ah, é? Né, tenho, tenho certeza. E acho difícil que o Grêmio suba. <risos> eu, acho, eu acho que mais
3: otimista que o é. Aloysio só o padre do balão, né? É. O, Grêmio,
5: o Grêmio já, já tem sei, que não. preparar aquela equipe jurídica para aprender a, a subir de novo em 11 primeiro, como ele fez aquela primeira vez. Ah, né? o
0: tapetão, o verdadeiro tapetão. Quem tem tapetão, idade tapetão. lembra de... Tapetão, é. tapetão, tapetão, tapetão.
5: Não, eu caio tirando, né? Não tem. <risos> meu momento é péssimo. Né? Estamos
0: na expectativa, entrevistamos semana passada o genro do, do Romildo, que é pré-candidato a deputado estadual. Ele é vizinho do Romildo e casado com a filha do Romildo. Portanto, é uma, 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 uma pessoa com informações uh, privilegiadas, né? E a expectativa é que nessa ou na próxima semana uh, teremos anúncios aí, porque possivelmente o Romildo Bolzan será o pré-candidato ao governo do estado e Ele voltou a,
3: voltou a aparecer, né? Lembra que ele estava meio recluso lá e agora ele tá já Ele está com a voz no... um pouco
0: um pouco baixo, mas que porque ele é um porque ele é um gestor muito discreto, né, Luiz?
5: É, eu, eu <risos> acho muito difícil que ele, que ele faça essa escolha, vou me surpreender muito. É, né? tu achas que
0: ele não vai, é, vez?
5: Eu, eu vou ficar muito surpreso, porque o como a gente né, tem essa vivência na política, mas também no futebol. O futebol é uma paixão especial, é. então ficaria muito difícil ele né, apesar de todas as vitórias que ele teve no Grêmio, que é inegável, né? Mas deixar o Grêmio neste momento na segunda divisão para olhar nos olhos do eleitor, pedir a confiança dele e que ele merece esse, né, esse crescimento, atingir esse ápice, vai ficar uma coisa muito estranha. Eu fico bem curioso, né? Claro, são pessoas vividas mais do que nós. Mas o mundo que a gente conhece aí na rua, o mundo aí fora, eu vou ficar muito surpreso. Eu, eu acho impossível que ele faça essa escolha e se ele fizer, vamos observar né, os, os movimentos,
3: mas, mas eu vou ficar no, muito lá surpreso. Lá PDT, todo mundo que vem aqui do PDT não tem outro nome, né? Não, é. não, tem, mas, mas é que, é que o, eles querem por o, eles. O, o, o Romildo oh, ganhou, é por
0: oito é, prefeitos do PDT aqui. Mas é que, é que assim, ó. Primeiro que o Romildo foi presidente do PDT, uhum. foi um bom presidente, foi um conciliador o pai do Romildo foi um excelente deputado, né? para quem, para os mais antigos que acompanham a política né? e aí o Romildo no Grêmio até o rebaixamento tem uma trajetória tem uma trajetória muito bonita em 2016, depois de 15 anos ganha a Copa do Brasil, jogando futebol moderno, em 2017 o Grêmio ganha a Libertadores, tornando o grande time da América do Sul, em 2018 ganha a Recopa, sempre nos campeonatos brasileiros o Grêmio chegando estando entre os seis, sete primeiros ou seja, se colocou como um time de, de vanguarda, e tinha uma potência administrativa financeira que era fruto do Romildo, o Grêmio sai de um prejuízo para alcançar o maior superávit do futebol brasileiro, então tudo isso credenciava o Romildo para ser, além de ter a figura conhecida agora do futebol, também tem aquele carimbo do bom gestor, só que aí vem o rebaixamento, a queda, e coloca tudo isso em xeque, porque o torcedor é muito passional,
3: o Grêmio tá que nem a Corsã, tá com um super-aft e <risos> não sabendo aplicar. É mais ou menos isso. Veio Errei, Luiz? A... É, veio o que aconteceu no...
5: <risos> O Flamengo, não é? O Flamengo ganhou todos os títulos <risos> e os jogadores estão apanhando da torcida. Pois é. Não então tem o futebol é uma coisa é. muito complexa. É, o Cássio,
3: né? o melhor goleiro da história, recebeu ameaça de morte lá no Corinthians. É,
0: é, é campeão mundial. É, é. é, e esse fator é, é complicado. Eu quero saudar também, além além da, das termas romanas, do resort termas romanas... E daqui a Samotors... E além daqui a Samotors, a entrada de, de dois anunciantes que estão entrando agora para a segunda temporada e que ao longo da temporada a gente vai ter comerciais aqui rodando, mas o primeiro é a
2: Positivo. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país... A Positivo é uma marca qualificadíssima de educação e
0: distribuição de material escolar, de inovação que trabalha pela qualificação dos gestores na área de educação, uma marca super reconhecida em todo o Brasil tem uma grande empresa em Curitiba, mas trabalha com prefeituras de todo o Brasil e a Positivo enxerga nesse podcast uma chance de dialogar com gestores e com players que possam levar o nome da Positivo ainda mais longe. E a Positivo também enxerga nesse espaço uma possibilidade de um aprofundamento dos debates educacionais aqui no país. Então a Positivo ao longo da temporada vai indicar bons palestrantes para estarem aqui na mesa debatendo conosco e também vai ofertar a sua, seu trabalho, suas ofertas aqui com as prefeituras, com o meio público e com o meio privado. E a outra empresa que eu quero saudar, mandar um abraço para todos, uma empresa de gestão interna que é a Andoc A Andoc, ela é uma empresa de gestão que cumpre uma série de regulamentos, cumpre o, o, o chamado compliance, que virou uma grande tendência, que é um assunto que o Aloysio tem total domínio também e a Andoc é uma ferramenta de gestão. Por exemplo, a prefeitura trabalha com compras, tá? Então, lá na Secretaria de Compras, o, o servidor precisa fazer uma reforma dentro da prefeitura. Ele vai jogar os orçamentos dentro dessa ferramenta, que é o Andoc, que por si só já faz o seu compliance e já traduz diretamente para o prefeito. Então, é, uma, é uma ferramenta para ajudar na gestão, que promove transparência de gestão e que, inclusive, é muito muito bem avaliada pelos gestores. Em Restinga Seca, mesmo lá na terra do prefeito Paulinho Salerno, ele usa o Andoc para controlar o seu sistema de gestão nas prefeituras. A FAMURS usa o Andoc, várias prefeituras usam o Andoc. E o Andoc, por acreditar na transparência e nesse debate com deputados, prefeitos que nós temos aqui, também é mais uma marca a agregar valor que está chegando. A gente não colocou ainda o comercial, porque estamos nos últimos ajustes ainda, mas uh, vai estar nessa segunda temporada, que é uma segunda temporada mais voltada ao ano eleitoral, né? Até quando o, programa, quando
3: o programa for ao ar já vai ter é, um vídeo, dá para é. passar o vídeo aí. É,
0: também. é verdade, esse que é, o, que é o detalhe. A gente tá chegando no final aqui, minha eu queria só fazer uma, uma rodada final com todo mundo, porque o ano é eleitoral, e aí eu vou começar pelo Armando, vou pro e depois a gente repassa aqui nossa opinião. Aloísio, primeiro muito obrigado pelas explicações sobre Corsã, ficou bem claro, né? acho que os prefeitos vão de vão procurar depois desse programa para aprofundar esse debate, mas como ano eleitoral quero encerrar com vocês, Aloísio, vamos conseguir fugir da polarização em âmbito nacional, vai ser realmente ou Lula ou Bolsonaro ou vai ter espaço para um debate de uma outra via?
5: Bom, nós precisamos ainda esperar que a terceira via coloque a carta na mesa, ainda acredito que, que exista tempo para isso, mas é, número um, precisam escolher o nome e, e precisam apoiar este nome, então nós não podemos ter uh, esta terceira via contaminada pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta via, se eles conseguirem um nome, além de, claro, Ciro Gomes, não desistirá mais. Mas pelo menos um novo nome, muitos de nós né, torcem pelo ex-governador Eduardo Leite para que ele seja uma dessas opções. Eu, eu penso que, com apoio do MDB, do União Brasil, PSDB, do PSDB, talvez até do PSD, né, é. esse grupo ainda teria algo a dizer para roubar... Uma das vagas
4: no segundo turno.
5: Armando Perim.
4: Olha, eu espero que tenha uma terceira via. Realmente espero. Hoje eu não identifico quem seria, mas também comungo da opinião da Luiz e tenho muita expectativa no nosso ex-governador Eduardo Leite. É... Acho que penso todos que nós ele, aqui, é, né? Tirando, penso, tirando
0: da minha, aqui, acho que todos nós gostamos muito do,
3: do governador. Eu penso não, que. Não, para, para, para. para, para.
4: <risos>
0: vamos
3: deixar claro isso aqui, porque Ué, essa, o, o, essa polêmica. Desculpa, interrom aqui desculpa interromper, é... mas os bolsonaristas é, não grande, gostam do governador. É, é, concordo mas, contigo. É. É. A questão é que fique bem claro, não gosta do Eduardo Leite. O Volter ele é ele, ele, ele usa uma tática extremista de colocar palavras na boca das pessoas. Né? Então vamos deixar claro. Talvez não concorde é. com o é. um modelo disso. A minha opinião sobre sobre o Eduardo Leite foi que teve uma atitude ruim para mim como empresário, tá, fechando as, a, a minha empresa, que eu achei péssimo, tá, e, e aí eu tô advogando em causa própria, e eu acho que ele vai ser o melhor, a melhor segunda opção dessa eleição, eu acho que não dá tempo de se construir, eu acho que para quem não vota no Lula, a segunda opção é o Eduardo Leite, Para quem não vota na, na, no Bolsonaro... A segunda opção é o Eduardo Leite. Não dá tempo de chegar lá nas eleições e ele ser a primeira opção. Então, a, o, o, o Aloysio falou muito bem. Se ele for para o segundo turno, e eu tinha comentado isso, ele tem grandes chances. Eu, eu penso o seguinte... Mas acho que não dá tempo. para o Armando encerrar com, com propriedade, eu só penso o seguinte. Quando
0: o Eduardo Leite passar a entrar na nossa televisão, no nosso almoço, na nossa janta e no nosso café da manhã, com as inserções obrigatórias que nós temos do debate eleitoral, ele vai subir de 5% a 20% pelo tom moderado, pela agenda moderna que eu confio que esse nosso guri de pelotas aqui
3: mas depois do, mas depois do ataque que eu sofri de graça aqui do não, meu parceiro aqui não, não. prossiga man, não, Armando eu até fico feliz de saber que tu não, tu, tu não, não é mais não, um não.
0: bolsonarista
3: não, eu nunca fui bolsonarista o, o, é? foi uma, tu também voltou no Bolsonaro então tu é bolsonarista também eu não votei no Bolsonaro. Votei em quem? Eu... No Lula? Então tá Lulista. Não, eu na, no primeiro
0: turno votei no Ciro Gomes. Então tá Ciro Gomista. Ué. Não eu, eu, eu não, eu não faço parte. Eu não faço parte de, de definições como, e como, que como, eu essa, como essa narrativa está pregando, né? <risos> que é, que é quase uma divisão. Instalaram praticamente um, um muro no, no país, né? Um muro de Berlim. E, e aí metade do país bota a camiseta da seleção brasileira, outra do, do MST. Eu acho que eu posso usar um branquinho, né? Como tá, um, um, um bordô, um azul. Né, eu tô eu tô querendo uma via que melhore a vida do então meu país então tu
3: é
4: Eduardo Leitista
0: não eu quero uma via eu quero eu quero poder debater política e não debater salvadores da pátria
4: eu não, acho... não quer debater messias é eu, eu quero debater uh, projetos né mas uh, só para encerrar a minha participação ao menos eu, o, o Eduardo Leite chega também com um histórico de realizações gostando ou não o estado deu um salto positivo Claro, que tem muito a ser feito. Sempre tem. O estado do Rio Grande do Sul é um estado especialmente problemático, com problemas estruturais gigantes. Mas ele foi um bom governador. É, eu também discordo que, em relação a algumas medidas restritivas, acho que é, foi rigoroso demais. Mas eu também tenho essa percepção depois que passou, né? No meio da crise. É aquela frase que eu acho ótima, que experiência é aquilo que tu adquire um minuto depois de ter precisado dela. Uhum. Né? Ninguém sabia o que fazer. Ele pelo menos fez. Uhum. Tinha um projeto. Passa o tempo com o distanciamento histórico e identifico. Não foi a melhor solução. Concordo que não foi. Mas não sei se naquele momento a opinião ou a decisão de ser um pouco mais restritivo parecia ser a mais segura. Mas, de novo, acho que fez. Tem entregas. Isso acho uma coisa importante. E também gosto muito de quem não tem o discurso do ódio. É, acho isso. que ele não constrói absolutamente nada. Eu sou, por, por, por criação, é, um democrata. Né? Por mais que eu tenha uma profunda convicção de que o outro não está correto. Mas eu, eu respeito a opinião. Realmente respeito. Né? E, e eu acho que o Eduardo Leite carrega valores que me fazem ter contato com ele. Identificação. Eu me identifico com a maneira como ele trabalha. Ele é um sujeito que respeita, que constrói os diálogos e que faz entregas. Poderia ter feito mais entregas? Sem dúvida. Poderia ter dialogado melhor? Também. Mas isso todos poderiam ter feito. Então eu, 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 eu gosto muito, simpatizo muito com a figura dele e espero que ele seja realmente a nossa terceira via. Eu realmente espero, tenho essa expectativa. Tomara que isso aconteça, na pior das hipóteses, não só para confortar a expectativa do Armando, mas para que as pessoas realmente tenham uma terceira opção. Isso mas, é
3: uma mas questão acho importante. Mas acho que em termos de diálogo, e o Voltaire fala bastante disso. Uh, fazia tempo que não se via um político que dialogasse tão bem, né? É, não, Voltaire não comenta não. bastante isso o, o, o Leite ele tem uma uma voltura né? de dialogar em todos os cantos todos os lados, que é, que é inacreditável
4: e trafega da extrema é. esquerda à extrema direita exato
3: por, ele isso que eu digo que ele é, por isso que eu digo que ele, ele é a melhor segunda opção. Ele
0: passou essas pautas polêmicas, né? porque a privatização sempre foi polêmica aqui no Rio Grande do Sim. Sul. né? Ele passou a privatização da CE, a privatização da Corsã, de forma muito suave, pela, pela Assembleia Legislativa, pelo seu diálogo com os deputados estaduais. Aliás, o PT, que hoje tem a maior bancada da Assembleia Legislativa, praticamente não fez uma oposição ferrenha a esse governo. Não conseguiu. Não conseguiu. É algo assim que, inclusive, a ala mais fervorosa do PT cobra muito dos deputados estaduais, né? Em alguns momentos, até pessoas ligadas ao Lula mandavam recado aqui pro Rio Grande do Sul. Vem cá, vocês têm a maior bancada de deputados e esse Sim. menino tá voando solto. Esse menino pode, daqui a pouco, tirar o Lula do segundo turno. E, e, mas por que, que não teve essa oposição? Porque não teve grandes motivos. Eu não tô aqui dizendo que o Eduardo é um cara nota mil e nota dez. Uhum, uhum. Eu não ganho nada Eduardo Leite. Nunca fiz campanha para ele. Não tenho nenhum cargo do Até governo. Até porque é nota
3: dez, nem nós mesmos, né? É, não, mas <risos> assim, pare,
0: parece assim que a gente está defendendo em causa própria. Eu, eu não tenho nenhum interesse com Sim. o Eduardo Leite. O meu interesse é na análise política da, da construção. E me parece que ele foi um bom governador, embora, 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 e aí é um assunto que o Luiz gosta muito, penso que na educação faltou debate e aprimoramento nessa gestão. Nós, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, terra que já foi governada pelo Brizola, por exemplo, somos o último estado a ter alunos em turno integral. Que é uma, uma teoria do CIEPs, mas que é uma teoria num cenário de vulnerabilidade social, de muita miséria, nunca se precisou tanto de uma escola integral para formar um cidadão. Porque ali ele vai ter. Educação, ele vai ter as matérias programáticas né do programa de ensino. A alimentação. Ele vai ter alimentação, ele vai ter um professor de educação física. Então é muito melhor para aquele aluno ficar na escola uhum. do que ele retornar para um ambiente hostil que ele não tem nenhuma condição de se desenvolver. Que às vezes falta comida, que as, a, a vizinhança, entre aspas, leva ele para um pro mundo à margem para o mundo né, que daqui a pouco favoreça o consumo de drogas, o tráfico. Então nunca se precisou tanto de escola integral num ambiente desigual que está o país. E o nosso estado hoje ele é o último colocado a ter alunos num estado em que o Brizola criou isso aqui. E que quando teve o Alceu Colares como governador se abriu o CIEPS por todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul. Então eu acho que no aspecto, para não parecer, ah, você que está ouvindo aí no Spotify, que eu tenho muitos ouvintes que me mandam ali, ah, mas vocês puxam muito o saco do Eduardo. Não, é que no cenário de ódio, ele com as suas políticas e no desenvolvimento, no programa Avançar foi muito bem, mas eu ainda acho que esse próximo governo, e quero ver nessa eleição, e vai ser cobrado aqui dos pré-candidatos ao governo do Estado, o que vamos fazer pela educação do nosso Estado. Então não, então, não é que a gente só uh, elogie ou só critique, mas é que Sim. quando a gente compara com o lado verde-amarelo e o lado vermelho, ele realmente é uma opção que, que parece dialogar melhor né, com quem gosta de se desenvolver e não quer simplesmente brigar, não quer sair na rua, não quer ir no parcão encontrar um exército querendo brigar, verde e amarelo, ou na redenção, um exército vermelho querendo brigar. Porque se continuar assim, a gente vai ter uma, uma guerra ali na independência, né? Entre os, os verdes e amarelos subindo, subindo pelo parcão e os vermelhos uh, pela, pela redenção. O, o cenário que tá posto é muito preocupante, inclusive aqui em Porto Alegre, que é extremamente politizado. Então é essa a minha, minha preocupação. Considerações finais da mim, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa Mais noite. uma boa vez, madrugada.
3: excelente a companhia, né? A gente tá aqui com, com um dos nossos maiores ouvintes, né? É, é. Os nossos maiores ouvintes aqui, e o que é o terceiro elemento, né? É a né? nossa terceira via é a nossa terceira via aqui. <risos> não, não, a, gente, a gente tem o Lula, o Bolsonaro e a entrou o Leite aqui agora. <risos> Mas brincadeiras à parte, obrigado, prazer. Uh, uh, a Luísa foi, foi esclarechada até pra mim, né? Uh, e eu digo que se foi pra mim, foi pro povo, né? Que a gente sempre fala é. aqui que o Voltaire é o, é o olhar mais técnico e eu sou o olhar... Mas do povo ali, as perguntas de, é, que eu é, faço geralmente são as perguntas que é o povo so, quer saber. A gente ali, tem aqui a social e a Coreia. Coreia. É, eu sou a Coreia. <risos> é, lembra na, lembra aquele, aquela Coreia a um real, o gol -go do Dunga de cabeça? cabeça é. Tem
5: que ficar esticadinho, vamos é. pra coluna. Eu, eu, <risos> é. eu, paguei, eu paguei
3: um real e, e chorei, só não invadiu é. o campo que eu não Muito conseguia, bom. porque tinha um valão. E, mas se eu tivesse é, é, conseguido invadir, tinha dado um abraço e um beijo no Dunga, por causa daquele gol de cabeça que eu assisti ah, na Coreia. Lá esticando o pescocinho. Um Mas satisfação enorme estar tá recebendo. Armando, mais uma vez e prazer. E mais uma vez a companhia do Valeu, meu amigo Domingo. Voltaire um minuto para as tuas considerações finais, doutora Luísio,
0: e já deixar o agradecimento. Nos próximos dias, o senhor estará recebendo cortes. Cortes são formatos bem bacanas que tu leva para o teu story do Instagram, que dá um sucesso. E se tu colocar no teu Reels do Instagram, também todo mundo vai ver. É, é muito bem adaptado para esses formatos.
5: Obrigado, Luísio. Acima de tudo, quero agradecer a oportunidade, fazer um destaque especial para o teu trabalho, Voltaire, que eu tenho acompanhado, não apenas na FAMURS, aqui Nossa. nessa tua atividade independente, né, que vocês estão construindo. Uh, em todos os lugares que tu tem entrado, tu tem te mostrado uma pessoa essencial, uma pessoa que aponta os caminhos corretos. E eu fico muito feliz de, de te ver nessa fase da tua vida, tão respeitado pelos prefeitos, tão considerado por todos e, e o gigantismo deste último evento da FAMURS em Torres, eu acredito, na minha opinião, em grande parte, a tua capacidade de articulação, a tua energia, né, a tua transparência. Então, fico muito feliz né, e, e, inclusive, uh, honrado dessa amizade que a gente está construindo. Né? Hoje eu conheci o Marcelo. O Armando eu admiro há bastante tempo, ele tem um, um trabalho em muitos municípios do Rio Grande do Sul e, e são pessoas que com o seu trabalho melhoram a vida das pessoas, porque os municípios precisam qualificar as suas burocracias com, com pessoas, com estruturas, com empresas, com escritórios que têm essa qualidade e a história do, do Armando, é muito longa e, como eu disse, eu te respeito e nós temos amigos comuns, agora a gente está tendo a oportunidade de, de conviver um pouco mais. E, no caso do no, no tema Corsã, de coração aberto, uh, enfrentando debates difíceis, a gente tem tentado demonstrar que, que, se esse projeto da Corsã der certo, ele vai também que é o objetivo final, vai melhorar a vida das pessoas, vai tornar a Corsã melhor, vai tornar o nosso Estado melhor. Se esse projeto der errado e o risco sempre existe, se a privatização, por exemplo, não acontecer, podem ter certeza que haverá um, um desarranjo, um desarranjo importante neste, nesta política pública, porque o novo marco legal do saneamento ele não contempla, ele não aceita a realidade que nós estamos vivendo. E, e, além da população, os prefeitos serão vítimas desse desarranjo, porque eles serão, por primeiro, cobrados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, pelas não realizações nessa área, que, inclusive, é a tradição do nosso Estado.
0: Obrigado, doutora Luísio. Armando Perim, advogado, conselheiro do AB, diretor da DPM e também líder do Comitê de Ética do Governo do Estado, Considerações finais também. Especialista e amante
3: ah, dos não, vinhos e das espumantes.
4: É. Se fosse numa ordem de preferência, talvez <risos> se iniciasse pelas atividades Do vinícolas. Vinho, é. É.
0: Ah? Que, que, que tem a tua paixão, né? É. Um homem é movido a paixões, Eloísio
5: É movido a paixões. É? Eu sou um cara que acredita é? no amor. É?
0: E, não, mas é diferente. O amor é diferente da paixão. O amor já é a paixão consolidada que deu certo, né? O amor já é o estabelecimento de um organograma, né? Um fluxo. A paixão não tem horário. Né? A paixão, ela ocorre de madrugada. O amor, ele ocorre às sete da manhã. O amor é horário comercial. A paixão é madrugada.
3: O amor é aquele carvão que já tá em brasa. Né? É, é, é. É, é isso aí,
0: é. A paixão é o que veio antes. O que o, o, que o Armando tá vivendo com vinha vinho é paixão. paixão. É porque a paixão, ela acontece, a, a paixão, ela atropela o teu calendário, ela faz tu desmarcar compromissos que talvez tu não poderia desmarcar e
3: jogar para outros horários. não O que, o que o eu estou amor... vivendo com o vinho é paixão. O, 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 o Armando é amor já, ó.
4: Não, eu acho que é paixão. É um amor apaixonado. Ah. Mas é, falar da minha satisfação imensa e primeiro uh, me senti honrado pelo convite e me senti distinguido pelas palavras do Aloysio, que é um profissional que há muito tempo eu admiro. Isso não é figura de linguagem, porque não falaria se não fosse verdade.
0: Sabe por quê? O, o, o Aloysio foi na FAMURS entregar um livro sobre o saneamento, e eu botei uma foto no meu story, que o meu story tem um... um é, muitos políticos acompanham, e entre eles tem o Armando, né? E o Armando te elogiou ali, não é verdade, Armando? Ele nem combina, Nós não combinamos nada disso, né?
4: E, e, e te elogiou bastante ali. Né? Mas dizer que lá no escritório quando hoje nós fizermos uma publicação aqui, do, espero que a gente faça do que aconteceu, muitos colegas meus vão dizer o seguinte, mas tu conhece o Aloísa, E eu vou exibidamente é. dizer, sim, sim, meu amigo. <risos> claro! Não é porque isso também me eleva a um nível superior. Mas dizer que a obra do Aloísa é uma obra muito densa, muito é. sólida e muito séria. E todos que trabalham com direito público, obrigatoriamente passam por ela. Uhum. Para estudar, para aprender, para fazer a reflexão. Então me sinto muito honrado mesmo, Aloysio, estar aqui ao teu lado hoje. É, nós precisamos de pessoas sérias é. que aceitem trabalhos, né, mas que levem isso com seriedade né, e, e, e como essa é uma filosofia de vida que nós temos no escritório há muito tempo, há 57 anos eu herdei isso, me, me formei com homens antigos que acreditavam nos valores, que hoje às vezes é, faz tanta falta na sociedade, né, os valores antigos, né, e identifico em ti exatamente o mesmo proceder né, então o preciosismo intelectual a decência na maneira como conduz o trabalho. Então, para mim, é muito gratificante estar do lado de um craque na minha área, na área jurídica, como a Luísio. Então, agradecer ao Marcelo, a você, Voltaire, por mais essa excelente oportunidade de crescer como pessoa.
0: Doutora Aloysio, doutor Armando, Marcelo Damin, Voltaire Santos, em nome da Kia São Motors, das Termas Romanas, lá em Restinga Seca, da One Doc, Sistema de Gestão, e do Grupo Positivo de Educação, nós encerramos mais este episódio que você confere no nosso canal do YouTube canal no YouTube é Podcast Eu Conheço. No Spotify, você que está viajando, largue um pouco a música e venha conhecer uh, os nossos convidados. Aproveite a viagem, prefeito, deputado, a gente para ouvir como funciona esse saneamento. Coloque a gente também no Spotify na sua viagem. E um agradecimento especial a diversas rádios que reproduzem nosso podcast. Um abraço ao João Paulo Brum, da Rádio Líder, lá de São Borges. Líder FM 104.1 que retransmite aos sábados às quatro da tarde, um abraço ao Bienor e o Laerson, que são da Rádio Chiru, de Frederico Westphalen, lá do nosso prefeito Panosso, por lá são 80 municípios que pelo FM nos acompanham nas quintas-feiras lá pela Rádio Chiru, que a gente fica muito feliz. Ao Fabiano, da Rádio Guaíba, que muitas vezes coloca trechos, aí não é o programa inteiro, mas quando tem um assunto específico, recorta trechos aqui do programa e coloca na programação da Rádio Guaíba à noite. E a todas as rádios, como a Integração, as rádios que reproduzem o nosso podcast e que nos levam também para o nosso rico interior gaúcho através do FM e das rádios do interior. Nós voltamos na próxima terça-feira, a partir das 19 horas e 3 minutos, com convidados que impactam e fazem diferença aí na sua vida. Tchau e uma boa semana.
3: Valeu!
1: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos. Música